0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge der JustizreporterInnen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Bernd Wolf und ich will heute mit der Justizreporterin Luisa Klink sprechen. Hallo Luisa. Hallo Bernd. Unser Thema, die Sanktionen gegen Russland, vor allem die gegen die Oligarchen. Fragestellung ist, wie werden Oligarchenvermögen eingefroren, beschlagnahmt, was ist eigentlich der Unterschied, gibt es einen rechtlichen Rahmen dafür und gleich nachher haben wir dazu noch einen Experten aus der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Finanzen, nämlich einen Anwalt für öffentliches Wirtschaftsrecht. Seit Kriegsbeginn am 24. Februar haben sich die Ereignisse überschlagen. Auf immer brutalere Angriffe von Putins Armee folgten immer schärfere Sanktionen des Westens. Luisa, lass uns das zeitlich erstmal ein bisschen einordnen, denn es gibt ja schon seit viel längerer Zeit, seit Jahren beschränkende Maßnahmen gegen Russland.
2: Genau, wie du schon sagst, seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine ging alles ganz schnell. Ein Sanktionspaket nach dem anderen wurde beschlossen. Man wollte direkt auf den militärischen Angriff von Russland reagieren. Und nachdem die schrecklichen Bilder von Butcher in der Nähe von Kiew an die Öffentlichkeit gelangten, da hat die Europäische Union am 8. April bereits das fünfte Sanktionspaket in Folge beschlossen. Man kann also sagen, je grausamer die Verbrechen in der Ukraine wurden, desto härter wurden auch die Sanktionen. Unter anderem wurde jetzt bei dem aktuellsten Paket auch ein Einlaufverbot in EU-Häfen für Schiffe unter russischer Flagge verhängt. Ausnahmen hiervon gab es nur für Schiffe beispielsweise, die Lebensmittel oder Energie liefern. Es gab aber auch ein Einfuhrverbot für Kohle und sonstige Güter wie beispielsweise Holz, Zement, Meeresfrüchte, darunter auch Kaviar und alkoholische Getränke wie Wodka. Allerdings, wie du schon sagst, verhängt die EU schon seit viel längerer Zeit Sanktionen. Genauer gesagt nämlich seit acht Jahren. Begonnen hat es damals 2014 mit der Annexion der Krim, als das russische Militär wichtige Gebäude auf der südukrainischen Halbinsel besetzt hatte.
1: Stimmt, beispielsweise wurde verboten, Waren, die ihren Ursprung auf der Krim oder in Sevastopol hatten, in die EU einzuführen.
2: Genau nach dem Angriff auf die Ukraine wurden die Sanktionen Schritt für Schritt verschärft. Es gab Reisebeschränkungen, ein Überflugverbot über die EU, Transaktionen mit der russischen Zentralbank wurden verboten und sieben russische Banken vom SWIFT-System ausgeschlossen. Das ist ein Bankenkommunikationssystem, das ermöglicht den Banken weltweit untereinander tätig zu sein. Der SWIFT-Code, den kennen wir von Überweisungen auch mit der BIC. Und durch diesen Ausschluss wollte man eben die Banken beeinträchtigen, weltweit Geschäfte zu machen und außerdem wurde Vermögen eingefroren.
1: Da wären wir beim Thema. In dem Zusammenhang tauchen auch immer wieder die russischen Oligarchen auf. Sie leben ja bekanntermaßen recht gut, um nicht zu sagen in Saus und Braus. Vielleicht muss man auch mittlerweile sagen, sie lebten. Denn durch die Sanktionspakete der EU soll es ja vielen reichen Russen an den Kragen bzw. ans Vermögen Gehen. bis 8. April sind laut Bundesfinanzministerium rund 125 Millionen Euro eingefroren worden. Aber was passiert eigentlich mit den Villen und den Yachten und den Luxusautos und dem Geld genau? Was heißt denn das eigentlich Vermögen werden eingefroren? Das klingt ja so ein bisschen, als könnten sie auch wieder aufgetaut werden.
2: Ja, so ähnlich. Tatsächlich dürfen diejenigen, bei denen Vermögensgegenstände eingefroren wurden, sie selbst noch nutzen. Das heißt also, sie dürfen eine Villa selbst noch bewohnen, ein Auto selber fahren oder eine Yacht fahren. Beziehungsweise das machen sie wohl eher nicht selbst, sondern da haben sie eine Crew und lassen sich sozusagen durch die Gegend schippern. Aber was sie eben nicht machen dürfen, ist daraus Kapital schlagen. Sie dürfen also diese Gegenstände nicht als Einnahmequelle nutzen. Das heißt, das Einfrieren führt zu einem Verfügungsverbot.
1: Luisa, du hast dich ja mit einem Fachanwalt für öffentliches Wirtschaftsrecht, nämlich mit Friedrich Gebert, näher darüber unterhalten.
2: Ja, genau, das ist richtig.
1: Dann lass uns doch mal in euer Interview reinhören.
2: Beginnen wir mal mit dem Einfrieren von Vermögenswerten. Was bedeutet das Verfügungsverbot denn genau? Wie weitreichend ist es? Also beispielsweise sind da auch andere Familienmitglieder betroffen. Man sieht ja mittlerweile vermehrt auf Social Media, dass sich russische Oligarchentöchter tatsächlich schon beschweren, dass sie irgendwie sich in ihrem Lebensstil eingeschränkt fühlen. Ist da denn was dran?
0: Das ist eine sehr spannende Frage und ich freue mich sehr, dass wir zu diesen Sanktionen sprechen können. Das angesprochene Verfügungsverbot, das kann man sich wie einen so direkten Befehl aus Brüssel an alle Adressaten vorstellen. Das wird in einer EU-Verordnung erlassen und das gilt dann unmittelbar und direkt quasi für jeden Bürger. Alle müssen sich dran halten. Die zuständigen Behörden in den Ländern überwachen das dann nur noch, sie werden aber gar nicht aktiv tätig. Und Einfrieren ist ja so ein bisschen der untechnische Begriff. Rechtlich versteht man jetzt dahinter die Verhinderung von allen Bewegungen. Also es gibt keinen Transfer mehr, keine Verwendung mehr und gar keine Veränderung mehr. Der Kontostand wird also irgendwie festgehalten. Dann am Ende kommen einfach nur noch die Aufsichtsbehörden und fragen das ab. In Deutschland ist das die Bundesbank, die schickt dann einfach eine Mail an alle Finanzinstitute und fragt, welche Konten. Habt ihr denn gesperrt? Die Banken dürfen auch überhaupt kein anderes Vermögen mehr ausgeben. Also das einfachste Beispiel ist Geldautomat oder Kredite vergeben. Und Sie haben ja auch noch die Familienmitglieder angesprochen. Also diese Liste, die es gibt, die ist abschließend und die nennt die Person auch ausdrücklich. Also Ehegatten sind dann zum Beispiel nicht automatisch erfasst und Kinder auch nicht.
2: Kann man auch sagen, dass es da Unterschiede gibt zwischen Geld und Wertgegenständen? Also bei der Deutschen Bundesbank etwa heißt es, dass das Einfrieren von Geldern ein umfassendes Verfügungsverbot darstellt, also auch die Verwendung verboten ist, nicht nur in Umschichten, ein Transfer. Die sanktionierten Personen bekommen also gar keinen Zugang mehr zu ihrem Geld. Nur die zuständigen Vermögensverwaltungen der Betroffenen kann noch zugreifen. Dann wäre es also richtig, dass Papas goldene Kreditkarte sozusagen nicht mehr einsatzbereit ist.
0: Ja, das ist genau richtig. Also die Kreditkarte, die auf den Papa, auf den Vater läuft, die kann nicht mehr verwendet werden, weil der Vater ja im Zweifel dann auf der Sanktionsliste steht. Und auch die Kreditkarte ist dann nicht mehr einsatzbereit.
2: Also dann äh, scheinen Sie ja so ein bisschen auf Instagram äh, schon in Ihrem <lacht> Lebensstil, in Ihrem Unbeschwerten eingeschränkt zu sein. Aber jetzt ja. mal Spaß beiseite. Treffen denn diese Verfügungsverbote die Oligarchen wirklich hart? Die Europäische Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geht ja davon aus, dass die Sanktionen, Zitat, massive und schwerwiegende Folgen für Russland haben werden. Jetzt überlege ich mir, vielleicht möchte aber gar nicht jeder seine Yacht oder sein Luxusauto vermieten, sondern nutzt es einfach gerne selbst oder möchte irgendwie seine Familienmitglieder daran beteiligen oder denen eine schöne Ferienwohnung, sage ich mal, zur Verfügung stellen. Wie sieht es denn da in der Realität aus? Weil eine Enteignung ist es ja gerade nicht.
0: Ja, ganz genau richtig. Also es liegt keine Enteignung vor und deswegen ist die Realität dann auch oftmals eine andere als die, schriftliche Verordnung aus Europa. Die Beurteilung der Härte von Sanktionen ist immer eine subjektive Wertung, würde ich sagen. Und aus meiner Sicht kann man schon sagen, dass Deutschland gerade in der Umsetzung sicherlich noch Luft nach oben hat und einiges schneller machen könnte. Aber rechtlich ist dieses Verfügungsgebot schon weit. Also finanzielle Vermögenswerte gleich jeder Art, zum Beispiel natürlich Bargeld, Schecks, Geldforderungen, aber auch Zinserträge, Dividenden, Aktien, alle Kredite, die man hat, die Kreditkarten haben wir schon angesprochen und jetzt in dem letzten Sanktionspaket ist sogar dazugekommen Kryptowährungen. Die angesprochenen Villen und Yachten. die sind sicherlich nicht von dieser behaupteten massiven und schwerwiegenden Folge betroffen, die die EU-Kommission im Moment eigentlich gerne sehen will.
2: Jetzt ist es ja so, wir leben in einem Rechtsstaat und die Maßnahmen müssen nicht nur rechtlich wasserdicht sein, sondern die Oligarchen könnten auch dagegen klagen. Welche Möglichkeiten hätten Sie denn da? Also wo könnten Sie klagen?
0: Ja, sehr guter Punkt. Das ist natürlich genau die Kehrseite der Sanktionen. Wir haben in den Sanktionspaketen selber schon vorgesehen einen Antrag. Jeder Betroffene auf der Liste kann beantragen, dass überprüft wird, ob er wirklich auf dieser Liste stehen muss. Dann hat sich eine Klageart herausgebildet. Die Praxis nennt das die Listing-Klage. Rechtlich ist das eine Klage gegen diese EU-Verordnung selber. Da sie natürlich unmittelbare Wirkung entfaltet, kann ich mich auch dagegen richten. Das ist eine sogenannte Nichtigkeitsklage vom Europäischen Gericht. Ich kann dann aber auch noch von nationalen Behörden aktiv werden. Ich könnte zum Beispiel in Deutschland zur Bundesbank gehen und sagen, ich möchte feststellen lassen, dass ich nicht auf diese Liste gehöre. Und dann könnte man gegen diesen Bescheid, den die Bundesbank erlässt, Anfechtungsklage erheben. Und dann gibt es natürlich die weitergehenden Maßnahmen über die reinen Verfügungsverbote hinaus, Überall lässt, jedenfalls in Deutschland und in allen europäischen Ländern, das Land einen Rechtsweg zu. Ich kann also gegen Beschlagnahmen vorgehen und überall mit dem Verwaltungsrechtsweg oder dem strafrechtlichen Rechtsweg mich wehren.
2: Das klingt ja gerade so, als wären die Oligarchen hier gut geschützt. Jetzt heißt es trotzdem, so eine Kontosperre beispielsweise ist eine der schwerwiegendsten Maßnahmen im Bereich der Finanzsanktionen es ist zum Beispiel nicht geregelt, wie lange das Konto gesperrt werden darf. In einem Extremszenario könnten die sanktionierten Personen also nie wieder auf ihr Konto zugreifen. Ist das dann richtig oder auch wahrscheinlich?
0: Also richtig ist es auf jeden Fall. Wahrscheinlich würde ich sagen, ist es eher nicht. Man muss immer quasi Zweck und Mittel abwägen. Und dann kommt man hier zu dem Ergebnis, dass wir rein theoretisch abwägen könnten, dass eine Sanktionierung für immer gerechtfertigt ist. Aber die Gerichte sagen in solchen Fällen dann eigentlich immer nein. Du musst ein Enddatum setzen. Ich glaube, man kann das ganz gut verstehen, wenn man die Sanktionsverordnung wie ein Dauerverwaltungsakt in Deutschland sieht. Die gelten jeden Tag. Und ein solcher verwaltungsakt muss dann auch jeden Tag neu wieder der Prüfung standhalten.
2: Und es ist bestimmt auch schwierig, diese Konten der einzelnen Personen herauszufinden. Viele haben bestimmt nicht nur ein Konto. Wie findet man das Geld der gelisteten Personen denn überhaupt?
0: Die rechtlichen Voraussetzungen der EU-Verordnung gelten überall gleich, aber die Umsetzung ist unterschiedlich. Also es geht ja bei uns los, dass die Finanzinstitute selber einfrieren. Die Bundesbank horcht dann nach. Und wenn jetzt... Bei Konten, die auf eine nicht sanktionierte Person laufen, kann man nicht so einfach sperren. Ich müsste mir also überlegen, wer ist denn hier dieser sogenannte tatsächlich wirtschaftlich Berechtigte dahinter? Denn im Grundsatz gibt es zwischen den Ländern Zusammenarbeiten. Es gibt Rechtshilfegesetze für gegenseitige Auskünfte. Die nationalen Behörden können eigentlich auch alles abfragen. Also ich kann bei der Kfz-Zulassungsstelle fragen als Staatsanwaltschaft. Ich kann die Finanzämter anschreiben, ich kann die Banken anschreiben. Ich könnte in alle Grundbücher schauen und irgendwie versuchen herauszufinden, wem gehört denn hier was. Mehrere hundert Personen auf der Sanktionsliste wird man jetzt sicherlich nicht konsequent abarbeiten, um lückenlos alle Vermögen aufzuspüren.
2: Sie meinen also, es scheitert an der praktischen Umsetzung teilweise. Denn die Liste umfasst ja knapp 900 Personen mittlerweile. Angefangen bei Präsident Putin, seinen Töchtern, dem russischen Außenminister Lavrov, über Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrats, hochrangige Militärs, aber auch Abgeordnete und wichtige russische Oligarchen, die Putin und sein Umfeld wirtschaftlich stützen, aber auch Organisationen. Nach welchen Kriterien wurden die Leute für die Liste ausgewählt? Was bedeutet die Liste auch rechtlich?
0: Ja, das ist eine ganz zentrale Weichenstellung am Anfang gewesen in der EU-Verordnung. Das hat man auch 2014 schon so implementiert mit den ersten Sanktionen nach der Krim-Annexion. Diese Voraussetzungen im Moment, so wie sie in der aktuellen Fassung gelten, sind, die Person muss ernsthaft die Demokratie der Ukraine angreifen. Es muss die territoriale Unversehrtheit oder Unabhängigkeit der Ukraine untergraben werden. Oder es wird einfach direkt die Verfassung der Ukraine verletzt. Und da arbeiten alle nationalen Behörden, die dazu Erkenntnisse haben, zusammen und tragen das zusammen. Und wir prüfen das dann auch. Da wird auch nicht einfach nur der Name genannt, sondern das ist durchaus ausführlich für jede Person. Dann wird die Position in Unternehmen oder im Staatsapparat bezeichnet. Und dann kommt eine relativ ausführliche Begründung.
2: Sie hatten es vorhin kurz schon mal angesprochen. Und zwar, wie kompliziert es ist, wenn die Banken die Finanzsanktionen durchsetzen müssen, was sie überprüfen müssen. Wie läuft das ab in der Theorie oder auch in der Praxis? Also gibt es da Unterschiede? Weil Sie sind ja diejenigen, die die Kontosperrungen letztendlich durchsetzen müssen.
0: Und es hat sich ein Standardprozess entwickelt. Die EU-Verordnung sagt einfach, du haftest dafür, wenn du es nicht prüfst. Und jetzt gibt es keinen, wie oft man prüft und wie genau man prüft, sondern es wird dann geschaut, ob ein... Mechanismus platziert ist, der so eine Grundsatzkontrolle macht. Ich muss am Anfang also durchaus kompliziert ausfüllen, wer bin ich, wenn ich eine juristische Person bin, als Unternehmen zum Beispiel, wer sind meine Gesellschafter, wer hat hier das Sagen, wie ist meine Organisationsstruktur und dann geht da erstmal nur eine Software drüber, das ist jetzt keine Einzelfallprüfung durch einen Mitarbeiter der Bank, aber wenn die Software sagt, hier gibt es Ungereimtheiten. Dann wird eine Mitarbeitende der Bank oder ein Mitarbeiter sich das anschauen.
2: Kritisch ist es ja auch für jemanden, der ein Geschäft mit einer Person abwickelt, die auf so einer Sanktionsliste steht. Es wird dann gegen den Finanzsanktionsrechtsakt der EU verstoßen. Was droht denn dann?
0: Das ist eine ganz saftige Strafe, die einem da droht. Wir haben das in Deutschland im Außenwirtschaftsgesetz und in den zugehörigen Verordnungen geregelt. Und da ist das explizit inzwischen auch genannt. Also das Verfügungsverbot, was aus einer EU-Verordnung kommt, wird vom deutschen Recht aufgegriffen. Das ist jetzt zum Beispiel da der 18 AWG. Und wer wissentlich gegen dieses Verfügungsverbot verstößt, der wird mit Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten bis zu fünf Jahren belegt. Und dafür muss ich gar nicht in Deutschland sein, sondern als EU-Bürger bin ich adressiert, auch wenn ich das im Ausland begehe. Wenn ich diese Tat fahrlässig begehe, weil es mir durchrutscht, das wäre zum Beispiel, ich habe nicht sauber genug als Bank jetzt geprüft, dann ist das vielleicht fahrlässig passiert. Und dann gibt es eine Geldstrafe bis zu 500.000 Euro pro Fall. Und ebenso wird bestraft, wenn ich Verträge und Geschäfte, die bereits bestehen, weiter erfülle. Also ich handle dann auch ordnungswidrig, wenn ich mich quasi an meine geltenden Verträge halte, aber weiß, dass ich das eigentlich nicht mehr darf. Man kriegt zum Beispiel im Moment in der Praxis viele Anfragen, ein Unternehmen möchte gerne nach Finnland liefern, weiß aber, dass von dort die nächste Verarbeitungsstufe nach Russland geht. Bin ich jetzt strafbedroht, wenn ich nach Finnland liefe? Dann habe ich jetzt eigentlich keine Russland-Sanktionen.
2: Ist Ihnen denn da auch vielleicht ein konkreter Fall bekannt, wo jemand in letzter Zeit bestraft wurde? Sie haben jetzt schon unterschiedliche Länder gerade angesprochen, wie auch Finnland. Kann man sagen, dass die einzelnen europäischen Länder unterschiedlich hart vorgehen?
0: Einen aktuellen Fall geht aus dem März 20 2022-Sanktionen kenne ich jetzt noch nicht. Ich glaube, den gibt es auch noch nicht. Das wäre arg früh und Behörden veröffentlichen das auch nicht so gerne. Also es ist jetzt nicht eine Geheimsache, aber veröffentlicht wird es nicht. Man hat immerhin jetzt schon von Europol, von der EU-Finanzbehörde, die Informationen erhalten, dass die jetzt bei den nationalen Behörden helfen wollen. Eine eigene Mission wurde gestartet, Mission Oscar. Und man hat wohl das Gefühl, die Ermittlungsverfahren in den Mitgliedstaaten könnten ein bisschen schneller gehen und könnten ein bisschen mehr Dampf entwickeln. Vielleicht nur als Eindruck, wie lange sowas dauert. Also die Sanktionspakete aus 2014 sind ja schon so ein bisschen her. Und da gibt es inzwischen Verfahren. Also es wurde in Hamburg jetzt im Jahr 2020, ne, also einige Jahre später, wurde ein Unternehmer zu sieben Jahren Haft verurteilt, denn der hatte Raketentechnik noch weiter an Russland importiert. Und ich glaube, wenn man nach strengen und milden Ländern fragt, wird es jetzt erst interessant, wenn ein Land darüber hinausgeht. Und da ist, glaube ich, Deutschland im Moment nicht besonders aktiv. Italien geht in der Realität deutlich härter und schneller gegen die sanktionierten Personen vor. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Behörden deutlich besser strukturiert sind, als wir quasi noch so ein bisschen in den Anfangsdiskussionen waren, und dann waren das schon drei Wochen die Häfen dicht.
2: Man kann also sagen, es weht ein ganz anderer Wind in Italien. Sie sind viel strenger, die Italiener. Es wurde ja auch am Anfang gleich bekannt, dass zwei richtig große Luxusjachten festgesetzt wurden. Man hat gelesen, dass sie beschlagnahmt wurden. Jetzt ist die Frage, stimmt es denn oder ist es auch nur, wie wir jetzt gelernt haben, in Deutschland wurden die nur einfach eingefroren?
0: Nee, das stimmt. Das ist in Italien dann schon eine Beschlagnahme gewesen, nicht nur eingefroren. Das bedeutet, Italien ist über sein eigenes nationales Recht gegangen und ist über die EU-Verordnung hinausgegangen. Der Begriff Beschlagnahmung in Italien ist sehr ähnlich zum deutschen Recht. Also wir können schon sagen, in Italien wurde beschlagnahmt mit dem deutschen Rechtsbegriff. Aber in Italien läuft das anders ab und die Rahmenbedingungen sind wahrscheinlich besser. Also Italien hat... Im Gegensatz zu Deutschland inzwischen sehr, sehr fortschrittliche Bekämpfung für Geldwäsche und Prüfung von Vermögenswerten. Also als Beispiel, Italien hat eine zentrale Stelle im Finanzministerium, die Wirtschaftssanktionen und Schlagnahmen koordiniert und prüft. Dann hat Italien eine sehr schlagkräftige Bundesfinanzpolizei, da arbeiten 60.000 Leute, die kümmern sich nur um Steuer- und Finanzdelikte und sind quasi den ganzen Tag damit beschäftigt. Und wir haben ja sowas nicht. Wir haben keine Bundesfinanzpolizei. Bei uns sind das Kriminalpolizisten der Länder, dann sind es die Steuerverhandlungen der Länder, dann gibt es den Zoll und irgendwie sind die Zuständigkeiten so, glaube ich, relativ. Schwierig im Vergleich.
2: Und was passiert, wenn so eine Yacht beschlagnahmt wurde? Kann sich Italien das Geld irgendwann von so einer Yacht selbst einverleiben? Oder geht das vielleicht so in so einen EU-Topf? Verrottet das vielleicht auch gar? Weil so ein millionenschweres Schiff ist ja bestimmt schwer zu verkaufen.
0: Ja, das stimmt. Also wahrscheinlich kann man die Käufer, die es da auf der Welt gibt, an einem Tag zusammensuchen. 150 Millionen Euro und mehr für ein Schiff haben nicht so viele Übrig. Ein EU-Topf gibt es jetzt dafür noch nicht. Das müsste, glaube ich, auch eine EU-Rechtsgrundlage werden. Aber Italien hat sich da auch an dieser Stelle modern aufgestellt. Es wird für jedes eingefrorene und beschlagnahmte Vermögen ein öffentlich bestellter Treuhänder installiert und der verwaltet das. Und dieser Treuhänder kümmert sich dann auch um Instandhaltung, Willen und Yachten ist das natürlich wichtig. Die Kosten trägt dann erstmal der Staat, der Eigentümer muss es aber zurückerstatten und wenn er das nicht macht, dann kann der Staat auch die Herausgabe später irgendwann verweigern und dann verkaufen und damit seine Kosten decken und den Rest dann natürlich behalten. Bei uns werden beschlagnahmte Gegenstände in ein sogenanntes, rechtlich heißt das, öffentliches Verwahrungsverhältnis äh, überführt. Dieses Verwahrungsverhältnis wird begründet und der Staat ist dann dafür verantwortlich, das heißt also auch die Instandhaltung. Und jetzt kennt unser Rechtssystem das, glaube ich, nicht, dass man große Yachten warten muss und sich darum kümmern muss. Aber so eine Yacht tankt 500.000 Liter. Das ist eine Million pro Tankfüllung. Und dann weiß man, glaube ich, als Staat nicht so richtig, wo man ist. Und wenn man die Aufbewahrung nicht perfekt macht und die Instandhaltung vernachlässigt, dann gibt es in Deutschland auch wieder die Rechtsfolgenseite Schadensersatzansprüche und Amtshaftungsansprüche des Eigentümers.
2: Dennoch wird immer wieder auch in Deutschland von Beschlagnahme gesprochen, obwohl wir vorhin gesagt haben, eigentlich ist es nur ein Einfrieren, also nur ein Verfügungsverbot. Jetzt stellt sich aber die Frage, wann kommt es denn wirklich zu einer Beschlagnahme oder Einziehung? Weil allein auf der Grundlage der EU-Sanktionsverordnung ist es ja nicht möglich.
0: Ja, genau so ist es. Also die EU-Verordnung, die frieren das ein und mehr ist es dann nicht. Wenn ich darüber hinausgehen will, dann muss ich auch die Rechtsgrundlagen der EU verlassen und bin jetzt im unmittelbaren Geltungsbereich der Mitgliedstaaten. Da kann man sich im Grundsatz merken, dass so eine Beschlagnahme als erstes kommt, die gilt so ein bisschen vorläufig und die Einziehung ist dann das Endgültige. Dann ist es tatsächlich weggenommen und der Staat verwertet das sind bei uns auch zwei unterschiedliche Gesetze. Die Einziehung ist im Strafgesetzbuch geregelt, in den 73 fortfolgenden. Da geht es im ersten Einflug eigentlich nur darum, dass ein Täter, der eine rechtswidrige Tat begangen hat, das Vermögen nicht behalten darf. Und dann wird das eingezogen. Die Beschlagnahme hat ein bisschen weniger strenge Voraussetzungen, die ist in der Strafprozessordnung geregelt. Und auch da wird dann aber öffentlich-rechtlich, hoheitlich quasi mit einer Annahme gearbeitet, dass man hier einen Gegenstand oder einen Vermögenswert im quasi ich sag mal Dunskreis eines rechtswidrigen Vorgehens einziehen will. Und dann kann man schon mal vorweg beschlagnahmen. Bei der Beschlagnahme gibt es auch noch einen Sonderfall, der ist hier jetzt ganz interessant. Ich kann auch präventiv beschlagnahmen, wenn ich hinreichend Verdacht habe, dass hier bald etwas passiert.
2: Jetzt haben wir ja schon ganz ordentlich einen Abstecher ins Strafrecht gemacht. Viele oligarchen Vermögen dürften auch mit illegalen Aktivitäten, wie zum Beispiel mit der Geldwäsche, also illegales Geld wird in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust, in Zusammenhang stehen und sollten deswegen auch überprüft werden. Welche rechtlichen Voraussetzungen müssten denn geschaffen werden, um eingefrorene Vermögen auch einziehen zu können?
0: Man könnte sich vielleicht in den Nachbarländern auch mal umschauen, ob es Ideen gibt, wie man da noch effektiver werden kann. Weil die Einziehung kommt jetzt aus einer Zeit, in der man nicht mit diesem Problem Finanz- und Wirtschaftskreislaus und der Geldwäsche beschäftigt war. Wir brauchen also immer auch eine bestimmte rechtswidrige Tat. Und das ist bei der Geldwäsche natürlich problematisch, weil selbst wenn ich ganz sicher weiß, derjenige hat Dreck am Stecken, dann muss ich schon sagen, aus welcher konkreten Tat kommt denn dieses Geld, damit ich es so wegnehmen kann. Ich muss also nicht mehr ganz konkret nur in der Einziehung die Tat benennen, sondern ich kann die Tat jedenfalls ganz sicher dem Betroffenen zuordnen und weiß, dass das illegalen Ursprungs ist. Es
2: gibt also gewisse Parallelen zwischen dem Einfrieren von Vermögenswerten und der Geldwäschebekämpfung. Es ist jeweils schwierig, die Eigentumsverhältnisse zu klären. Vielfach sollen Mittelsmänner und gar nicht die Oligarchen selbst ins Grundbuch eingetragen worden sein. Zumindest nicht mit ihrem Klarnamen. Deswegen wird immer wieder über bundesweit zentrale Immobilienregister gesprochen. Was versteht man genau darunter? Bekommt man denn ohne ein Register die Eigentümer gar nicht raus? Ja,
0: das ist eine sehr aktuelle Frage im Moment. Also man bekommt die tatsächlich berechtigten Eigentümer schon irgendwie raus. Aber es ist so viel Arbeit und man muss so lange warten, dass es in der Praxis dann nicht mehr hilft. Ich kann auch im Moment schon jeden Eigentümer über das Grundbuch ermitteln. Und dann finde ich raus, wer hat jetzt die Villa im Grunewald oder wer hat die am Tegernsee. Wenn ich das zweite Haus finden will, dann muss ich ja theoretisch zu allen Grundbüchern. Und dann steht nicht der Mann selber drin, sondern ich habe dann eine Riesenliste an juristischen Personen, irgendwie... Tegernsee Limited. Die sitzt wieder auf den Cayman Islands und ist übrigens ein echter Fall. Die ist jetzt im Grundbuch am Tegernsee eingetragen. Ich könnte jetzt an die Behörden in Cayman schreiben, Amtshilfeersuch, wer ist denn der Eigentümer der Tegernsee Limited? Da wissen Sie schon, die Antwort, die dauert sehr, sehr lange, wenn sie überhaupt kommt. Und insofern ist es natürlich schon sehr hilfreich, wenn ich jetzt an der Stelle nicht scheitere, sondern ich hätte ein zentrales Register, in dem der tatsächliche wirtschaftliche Eigentümer und das Grundstück aufgezählt sind. Deutschland hat im Moment auch schon angefangen damit. Also es gibt ein Datenbankgrundbuch, was aufgebaut wird. Dieses Datenbankgrundbuch soll mit dem bestehenden Transparenzregister noch zusammengeführt werden. Und dann kann man irgendwann, glaube ich, nicht mehr verschleiern, wer der wahre Eigentümer am Tegernsee ist.
2: Es ist also noch viel im Fluss, viel im Gange, ich möchte mich aber bei Ihnen schon mal bedanken, Herr Dr. Gebert, für das Gespräch.
0: Dankeschön, ja, hat mich sehr gefreut. Vielen herzlichen mich Dank. auch. Ja.
1: Soweit die Justizreporterin Luisa Klink im Gespräch mit dem Fachanwalt für öffentliches Wirtschaftsrecht Friedrich Gebert. Während EU-Staaten wie beispielsweise Italien schnelle Erfolge beim Sanktionieren von Oligarchenvermögen vorweisen konnten, passiert in Deutschland erstmal nicht viel. Das Problem, es war nicht klar, welche Behörde für was genau zuständig ist. Aber die Bundesregierung will nun, dass die Sanktionen wirklich greifen, wirksam werden. Frage an Lilly Hiltscher, Wirtschaftsfachfrau von der ARD-Börsenredaktion und auch bei Tagesschau.de. Was unternimmt denn Berlin jetzt konkret?
3: um die Sanktionen hier in Deutschland durchzusetzen, hat die Bundesregierung eine Taskforce gegründet. Die wird vom Bundeswirtschaftsministerium und vom Finanzministerium geführt und soll als Schnittstelle für die zuständigen Behörden in Deutschland dienen, damit die sich untereinander einfach ein bisschen besser abstimmen können. Denn die Sanktionen durchzusetzen ist Sache der Mitgliedstaaten, auch wenn die Sanktionen mit Inkrafttreten der EU-Verordnung direkt in allen EU-Ländern gelten. Das heißt, es braucht nicht nochmal eine nationale Umsetzung in dem eigenen Gesetz in Deutschland. Und so konnten Kreditinstitute hierzulande schon rund 125 Millionen Euro einfrieren. In der gesamten EU waren es bis zum 8. April schon mehr als 30 Milliarden Euro an Vermögenswerten.
1: Das ist ein deutlicher Unterschied. Also in Deutschland 125 Millionen Euro, in der EU fast 30 Milliarden. Bisher sind ja mehrere Behörden, wie etwa das Wirtschaftsministerium, das Finanzministerium und sogar die Deutsche Bundesbank, damit beschäftigt, die Sanktionen umzusetzen. Wäre es da nicht besser, die Aufgabe auf eine einzige Behörde zu fokussieren, weil ansonsten doch viel durcheinander oder verloren geht auch?
3: Naja, damit die Behörden Sanktionen wirksam durchsetzen können, müssen sie erstmal wissen, wem welche Vermögensgegenstände überhaupt gehören. Also gehört das Bankkonto zum Beispiel einem sanktionierten russischen Oligarchen. Dafür gibt es bei den Banken ein Meldesystem, das ist automatisch mit der Bundesbank verknüpft. Geht es jetzt aber um andere Vermögensgegenstände wie Immobilien, Yachten oder teure Autos, die den Oligarchen gehören, dann ist die Bundesbank nicht zuständig. Denn wenn Immobilien verkauft werden, und das ist ja genau das, was durch die Sanktionen verboten ist, dann müssen Rechtsanwälte, Notare oder Immobilienmakler das Ganze an die Behörden melden. Dazu sind sie verpflichtet und diese Meldung geht dann an die Financial Intelligence Unit, die dem Zoll unterstellt dem ist. Dem deutschen Zoll? Genau, dem deutschen Zoll. Das heißt, es sind automatisch ganz viele verschiedene Behörden involviert. Also zum einen die Bundesbank, aber eben auch der Zoll und wenn es um Auslandssanktionen geht, dann nochmal andere Behörden.
1: Diese Taskforce soll dem Bundeskabinett einen Bericht vorgelegt haben und darin schrieb sie wörtlich, es ist ein zentrales Problem, dass es keine eigenständigen Rechtsgrundlagen für die Vermögensermittlung im Bereich der Sanktionen gibt und dies führe dazu, dass die Behörden auf allgemeine Rechtsgrundlagen zugreifen müssen, die nicht für den Sanktionsbereich ausgelegt sind. Nun soll es also bald ein Sanktionsdurchsetzungsgesetz extra geben, weil es ansonsten keine eigene Rechtsgrundlage gäbe. Was ist denn da dran?
3: Genau, das ist einfach das grundsätzliche Problem, dass Deutschland aber auch ganz viele andere EU-Staaten haben. Die legen nämlich einfach ihre Gesetze zur Geldwäschebekämpfung als Grundlage dafür, dass sie ihre Sanktionen durchsetzen. Das Ganze lässt sich aber gar nicht eins zu eins übertragen, denn Gelder einfrieren ist was ganz anderes als Vermögen beschlagnahmen, was man bei Geldwäschebekämpfung macht. Und dadurch gibt es eben auch immer wieder Unklarheiten, wer ist eigentlich für was zuständig, wer muss überhaupt Meldungen erstatten an die Behörden. Also zum Beispiel müssen tatsächlich Notare den Verkauf von Häusern melden, wenn sie Oligarchen gehören. Und das soll mit dem neuen Gesetz jetzt ganz klar geregelt werden. Wann genau das aber kommt und wie das konkret aussieht, ist noch unklar. Dazu wollte sich die Bundesregierung bislang nicht äußern.
1: Soweit die Wirtschaftsjournalistin Lili Hiltscher von der ARD Börsenredaktion in Frankfurt. Vielen Dank, Lili. Dankeschön. Und das war's für diese Woche mit den JustizreporterInnen, dem Podcast der ARD-Rechtsredaktion. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Teilt die Folge mit euren Leuten und könnt uns auch eine Mail schreiben mit Feedback. Wir freuen uns über Lob sehr, über Kritik auch. Doch, doch, doch. <lacht> Mailadresse von uns ist justizreporterinnen.swa.de wir sagen jetzt Tschüss und danke fürs Zuhören. Wir, das sind
2: Luisa Klink
1: und Bernd Wolf. Ciao, bis nächste
3: Woche. <lacht>